0: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan Pablo Domínguez y les quiero dar las gracias por sintonizar este podcast denominado El Copetín de Astilla. Es el podcast en formato solista que estoy realizando para la Headbangers, que se encuentra disponible tanto a través del sitio web de la revista como en Spotify y diversas plataformas digitales. Así como se encuentra disponible en el sitio web de modo liberado y gratuito, también hay un bonus especial para los lectores que mes a mes bancan este proyecto independiente que compran la revista. Asimismo se incluye un código. Con ese código ustedes pueden acceder a una plataforma digital exclusiva, con contenido exclusivo dedicado únicamente para ustedes. Ante todo, también quiero agradecer a los diversos tipos de contactos que he tenido. A lo largo de, estas, de estos días, de estas semanas, tanto por Twitter como por Instagram, como Facebook. Los tres me buscan como Astilla Domínguez. Gracias por las devoluciones, gracias por tomarse el tiempo por escucharlo y también por interactuar. Esto es para ustedes. Básicamente es algo que hago porque me gusta, pero también porque ustedes están del otro lado y siempre está bueno tener este tipo de feedback. Así que si les gustó, no teman en compartir este audio, no teman en ponerse en contacto, en charlar, en debatir, siempre va a haber una devolución y nunca los vamos a ningunear desde este lado. Bueno, anteriormente me vine explayando en distintos tópicos, como pudo haber sido el legado de James Hetfield, hablar un poquito de Social Distortion, de Taura, el Beto Samarbide, básicamente bandas y artistas que me desvelan, que me gustan, que para mí se merecen cierto reconocimiento y que no siempre lo logran o no lo logran al menos... Del modo en que a mí me gustaría que, que lo lograran Bueno, justamente la banda que nos ocupa hoy es una de ellas Cumple con todos estos requisitos Es una banda que siempre, siempre, siempre me gustó Desde los comienzos, es una banda que seguí desde los comienzos, desde sus comienzos Y que para mí nunca contó con la difusión Y nunca contó con el reconocimiento tal vez que se merecen Me estoy refiriendo a Satan Dealers Eh, Satan Dealers es una banda argentina, para aquellos que no la conozcan Es una banda eh, conformada hace alrededor de 20 años Que ahora se encuentra en un parate Pero que está pronta a volver a tocar, al menos en una fecha especial Esto ya lo voy a estar diciendo en unos minutitos nada más ¿Por qué quiero hablar de Satan Dealers? Porque es una banda que me marcó a fuego, Es es una de mis bandas favoritas es una de las bandas que más veces vi en vivo en mi vida Estaba pensando justamente en eso No sé cuántas veces he visto a Satan Dealers Pero creo que está ahí palmo a palmo con Masacre No sé quién de los dos grupos se lleva el trofeo A la banda que más veces vi en mi vida Me parece que está muy parejo Tendría que, que pensarlo muy muy profundamente Pero seguro que este, más de 20 a 30 veces 40 también No sé cuántas estoy diciendo Estoy sí, tirando un, un número medio al azar eh, Satan Dealers es una banda que escucho hace, no sé, 18 20 años aproximadamente y recuerdo cuando ingresé a la extinta revista Madhouse bueno, una de las primeras reseñas que me tocó realizar fue uno de sus discos pero como me puse en contacto con Satan Dealers y fue ya lejos en el tiempo como les decía, fines de los 90 yo nunca fui muy partidario de esa música que impregnó el último lustro de los 90 nunca me gustó Limbiskit, nunca me gustó Horn, nunca me gustó Orgie, nunca me gustó Marilyn Manson, no era ese palo. Cold Chamber no era para mí, nunca me compré un disco de esas bandas. Y yo estaba escuchando otra música más este, relacionada con el rock and roll, con el punk y con el garage rock. Se la denominó retro rock y entre sus mayores exponentes estaban los suecos Helicopters, los suecos también Baker Babies que compartían integrantes los noruegos este, Turbo Negro bueno, infinidad de bandas de Escandinavia entre ellas también, no sé, Hardcore Superstar no sé, se me vienen millones millones y millones de, de bandas, influenciadas principalmente por eh, grupos artistas que para aquel entonces ya me rompían la cabeza grupos como Dead Boys Egan eh, the Stooges Hanno Rocks, principalmente Michael Monroe como una figura icónica, los finlandeses eh, no sé ...cantas para nombrar que se hace largo listado, no sé, los New York Dolls... ...estas bandas escandinavas se habían quedado ancladas en el tiempo... ...ancladas en el tiempo, eh, hacían una música que era pasada de moda... Eh, ...recuerden que durante los noventas eh, en los rankings lideraban, no sé, grupos como... ...obviamente Nirvana, Bush, por otra parte Blur y bueno, los que yo les hice mención... Korn, Deftons, ninguna de esas bandas hacía un rock and roll festivo del estilo que Guns N' Roses habrá sido la última banda que, que llevó eso al, al estrellato, pero estas bandas tampoco estaban muy apegadas a lo que era el formato Guns. Me estoy refiriendo a, los, a las escandinavas. Bueno, esas, esas rendían pleitesía a otros grupos, al glam rock en general de los 70s y no contaban con mucha difusión en los medios masivos de comunicación, tal vez un poco sí en las revistas especializadas inglesas, pero MTV, por ejemplo. No les daba la trascendencia que se merecían. Y aquí en el país era muy, muy utópico pensar en una banda que, que copiara esos patrones musicales. Sí, en los 90s existió Cadáveres de Niños, la banda de Patricia y Marcelo Poca Vida, que apenas con un disco lograron hacer un poquito de ruido, pero se separaron al poco tiempo, creo, de haber editado el disco. Bueno, también estaban los Killer Dolls, pero lo de ellos era más... Este, más Garage propiamente dicho, no era tanto así como Escandinavo con esa impronta, no sé, glam. En todo ese quilombo, en toda esa combinación de sonidos eh, surge satan dealers eh, a partir de la disolución de Fan People de una parte de Fan People mejor dicho y no demuestra interés. A ver por qué, porque el bajista, quien era el bajista de Fan People, eh, Chuli, que grabó Anestesia y Kum Kum se encargó de la viola en Satan Dillers, de la guitarra, y Adrián Oteada, cantante, no demuestra interés, formó parte de, de la primera formación de Satan ese cantante icónico y el único cantante que tuvo el grupo. Satan este se conformó por aquel entonces con Pablo Wessler, que creo que fue el, el fundador del grupo, y también este, por otra parte estaba el, guitar- el baterista Cristian Salvucci y Andrés Barlesi Pico en bajo. Esa fue la formación que llegó a registrar el disco debut By My Side. Pero acá quiero hacer un parate, porque no sé si ustedes recuerdan, queridos lectores, y aquellos que no lo recuerdan o no sabían de la existencia, les voy a contar este pequeño detalle. Así, por el año 99-2000, Headbangers era apenas un un portal de internet, un e-letter o e-news, no sé bien cómo se lo llamaba. Enviábamos a través de un correo electrónico, enviábamos todas nuestras reseñas, todas las novedades de la industria discográfica. Y también existía como... Eh, como sitio web La decisión fue difundir más allá de lo que era el teclado A nuestras bandas favoritas, a nuestras bandas nacionales favoritas Y por eso se decidió hacer un compilado con nuestros conjuntos favoritos Un compilado en MP3 Un compilado grabado en CDR Un compilado que incluyó 100 temas eh, interpretados por 100 bandas distintas una proeza para la época, ahora que lo pienso bandas de todos los tipos de todos los géneros musicales desde death metal hasta power metal que también era una música bastante popular por aquel entonces no sé, hasta el doom y entre esos géneros también figuró el rock el rock más visceral y de la mano de Satan Dealers. Satan Dealers participó en ese compilado en el compilado Stay Heavy que por el módico precio de un peso accedías, lo tenías que pedir a través del mail coordinabas con Huguito García para que él te lo entregara bueno, ese compilado de 100 bandas incluyó un tema de Satan Dealers ese tema se llama Rocker to the Bones Eh, era un un anticipo de lo que iba a ser el disco debut de los Satan Dealers y lo tengo aquí en mis manos delante mío tengo la copia del single sería entre comillas porque es un CDR que me copiaron los chicos de la banda de Satan Dealers para que luego lo pasáramos nosotros al compilado de los MP3 por aquel entonces recuerdo que Adrián Oteda atendía la disquería Voodoo en la Bone Street, una disquería especializada, una disquería buenísima, ahí en el primer piso de la Bone Street. Bueno, pasé a buscarlo una tarde y de puño y letra me escribió el Satan Dealers, Rocker to the Bones y este es un ítem de colección que aún mantengo en mi discoteca porque fue justamente el tema con el cual comencé mi, mi enamoramiento con el grupo y el cual participó, reitero, del compilado Stay Heavy. De de Headbangers En el compilado MP3 Y fue el primer contacto Que tuve físico Con una canción de ellos Yo los venía viendo en vivo En distintas En distintos recintos De la capital federal Y recién Tuve entre mis manos La copia del disco debut By My Side Una vez que tocaron En Speed King Ahí en la calle Sarmiento Me acuerdo que cuando Cuando tuve entre mis manos Este disco Fue como como una emoción Porque tanto, Tanto verlos en vivo Tanto escucharlos Tanto saber las canciones Que Pensé que no se iban a, a publicar nunca. Bueno, sí, finalmente se editaron de manera independiente. Y este disco lo reseñé para la revista Madhouse. Recuerdo, les puse un 7. Capaz hoy le pondría un, un puntito más. Porque gana peso. Gana peso porque en esa época, reitero, no, no había tantas bandas de este género. Y ellos salieron con una propuesta que, no sé, no tenía mucho que ver con bandas más populares. Como, no sé, Raíz. Por aquel entonces Raíz llevaba mucha gente. Eh, para que contextualicen. Y ellos más este abocados al, al rock más sanguíneo, bueno, salieron a la cancha con, con este discazo, que incluía un cover de Paul Stanley, que también hacían en vivo. Recuerdo esos shows en vivo con, con mucha con mucha simpatía, con mucha, con mucha algarabía, y era una salida bastante... Eh, destructiva ir a ver a los satandilas era eh, caviarse en mil birras con, con amigos eh, e ir a verlos donde tocaran tocaran no sé a ver en el salón por porredón eran un habitué pero también han tocado en el asbury eh, no sé hay tantos recintos que no, no me los recuerdo todos hasta recuerdo una, una velada en remember que habían tocado Ahí en la avenida Corrientes que no sé si seguirá existiendo Bueno, este a partir de, de Verlos tanto en vivo Las canciones, no solo este disco de debut se me habían impregnado Sino que ellos también se caracterizaban Por realizar muy buenos covers O por lo menos covers de bandas que a mí Me encantaban, como por ejemplo de Turbo Negro Hacían ¿sí? Self destructo Bust. Eh, recuerdo que hacían Moon Daydream De Bowie Surrender de Chip Trick Bueno, no sé, infinitas canciones sí Y los shows eran dinamita pura y dinamita pura fueron aún más cuando sacaron su segundo disco de Brightest View, el primero editado por el sello Scatter Records. Y aquí hubo un enroque en la formación. El primer enroque, al menos acá en formato físico, eh, Andrés Barlesi, Andrés Pico Barlesi pasó a la guitarra y el bajo quedó en manos de Alejandro Canucci, es el bajista histórico de la banda Ale. No, no, no lo volvieron a cambiar y con esta formación para mí dieron los shows más sanguíneos por lo menos, capaz que porque yo era más pequeño y los vivía con otra energía pero eran salvajes eh, me daba la sensación de que siempre algo iba a pasar o que tenía la sensación de que por ahí no estaba todo bien entre los integrantes y esa furia se veía desatada en la ejecución esas cosas me encantan, por ahí fantaseaba eh, pero los veía arriba del escenario y para mí era un torbellino eran impredecibles en el buen sentido, y eran salvajes, aunque melódicos y prolijos. Eh, Esa combustión generaba una energía única. Eh, Por supuesto yo iba a ver otras bandas afines, o iba a ver bandas de todo calibre, y ninguna me generaba ese tipo de expectativa, ese tipo de peligrosidad, que sí me, me entregaban los Satan Dealers. Es algo que también hoy en día se perdió en las bandas. Yo voy a ver bandas y son todas como bastantes... Mm, prolijas, cada uno es como es por supuesto, no hay algo que sea mejor peor o, o, o no sé, es de, de acuerdo al paladar de cada uno de sus músicos y del público pero sí recuerdo que, que esos shows de Satan Dillers eran algo explosivo y, y siempre había un, un componente adicional que los hacía volver históricos y el gran peso de ellos recaía por supuesto en Adrián en Adrián Utea, un, un frontman como ya no existen eh, poseedor de una garganta Envidiable una, una voz este, sumamente única, particular. Mi cantante favorito de la música este, rock en Argentina, eh, eh, sin dudas, porque eh, además de ser versátil, tiene una potencia y aparte afina, que soporta... <ríe> y líricamente es un maestro. En estos primeros dos discos de Satan Dealers, Cantaba en inglés y tal vez su, su impronta lírica no se veía tan, mmm, tan reflejada, por lo menos no a primera instancia, eh, era cuestión de más de sumergirse en las letras y leerlas. Bueno, volviendo a The British View, eh, es, un, es un disco que para mí tiene todos los matices, tal vez le, le falte al nivel sonoro, realmente por ahí habría, este, podría haber sonado un poquito mejor pero es lo que hay y es bastante honesto y en eso también me parece que que se basó siempre la trayectoria de los atendidos en hacer las cosas como como eran nada de pomposidad nada de de artefactos que simulen otras cosas ellos se mostraban tal cual eran y eso se veía también reflejado en vivo en esta etapa eh, de de Brightest View también se publicó lo que yo diría que es este... Mi EP favorito, mis canciones favoritas de Satandira se encuentran aquí. Se llama eh, Roaming Songs, incluye tres canciones. The Circle is not round. Dressed with no shoes, I can hear blowing in your head. Eh, cinco canciones buenísimas grabadas en el estudio de abasto por Gonzalo Villagra. Y la verdad que tiene un sonido bastante, bastante, bastante mejor que... Que lo que venían realizando es como más elaborado, más, si se quiere, climático, temas más largos, hay acústicas metidas por ahí, hay como distintos instrumentos y hay otros matices que tal vez no estaban tan difundidos en vivo en aquel entonces. Es mi EP favorito y no sé si habrán grabado, creo que habían grabado otras canciones en estas sesiones, pero bueno. La editaron de forma independiente y no tienen una edición oficial. Les decía anteriormente que Adriano Utega es un gran letrista. Si ustedes conocen, no demuestra interés, sabrán de sus capacidades como letrista. Y acabo voy a contar una anécdota, porque en ese entonces, cuando ellos editaron The Greatest View barra Roaming Songs, les, les dije, yo los iba a ver a todos lados, o por lo menos las fui a ver muchísimas veces, también... Los veía muy seguido en su sala de ensayo. Iba a los ensayos y Adrián me lo cruzaba siempre. Y siempre tenía como conversaciones ajeno a lo musical. Y recuerdo que por aquel entonces él ya me mostraba sus bocetos eh, de, de letras en castellano. Tenía como las, los papelitos y me las hacía leer. Y me decía qué me parecía. Me preguntaba, me, me, me las compartía. Me parecían buenísimas. Eh, ya venían tocando temas en eh, vivo. Por supuesto que iban a formar parte del su- siguiente disco de estudio denominado El Ardor de los Perfumes Prohibidos y, y bueno, el poder de, de Adrián como letrista está reflejado, no sé, por ejemplo, nada tiene por qué es el tema que abre el disco No hay amigos en este tren Madre, muy linda letra eh, Bajos a piel, todos temas que Duques y Tontos, miren, estoy aquí, acá es el último tema del disco. Y el disco también fue producido por Hernán Espejo, una figura conocida en el under porteño. Hernán Espejo formó parte de, de Brede eh, y de Compañeros, y actualmente se desempeña como guitarrista en Bandera de Niebla. El ardor de los perfumes prohibidos trajo otra otro cambio en formación. Pico se fue y generó el ingreso de Lizardo Álvarez, que estuvo brevemente con el conjunto, pero dejó su impronta sobre todo en este disco a veces que yo pienso que el trabajo de Lizardo aquí fue como un, una referencia directa a una especie de, de slash con sus punteos y sus fraseos que adornan y complementan y enriquecen cada una de las canciones un trabajo muy 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 logrado Lizardo en las guitarras y, y este es el tercer disco de estudio de los Satan también editado por Scatter Records a continuación le siguió un disco en vivo llamado en vivo Roxy Live bar, así simplemente donde vuelve a haber un cambio de formación, Lizardo como ya les dije formó transitoriamente parte de los Satan Dealers y entró Franco Morresi en la guitarra franquito, y con él grabaron este disco en vivo que incluye eh, otros covers por ejemplo, por, por fin incluye la versión de Moonage Dream de Bowie eh, que también le hacía sus shows Le quedaba muy bien ese tema a los Satan Dealers Solían cerrar el show Y si lo tienen a este disco Escuchen con atención Porque en How Hard It Is To Fix Van a escuchar que yo coros como En este momento, escuchen bien Era una constante Los shows de Satan Dealers Que Adrián le pasara el micrófono A nosotros, a sus fans y a veces, bueno, teníamos la oportunidad y el privilegio de cantar a unas, a unas letras, a unos fraseos. Y otros simplemente eran unos gritos como estos que se escuchan ahí de fondo. Que le sumaban un montón a, a los shows. A continuación, y también por, por Scatter Records, creo que es el último disco que editaron eh, bajo el sello Scatter Records. Se encuentra Canciones para Desertar. Canciones para Desertar desde 2012, repite la misma formación que grabó en vivo Roxy Lightbar trae un bonito booklet y ya cada vez más desarrollada la faceta lírica más afianzada harían en el cantar en castellano en el grupo que ya al contrario ahora parecía que los temas en inglés habían quedado desactualizados y el último disco de estudio de Satandil se llama La Eternidad en Una Hora que es un discazo. Me, me, me encantó el tema número 11 Alcaldes y Frailes ya las dos palabras Alcaldes y Frailes no las vas a ver en otro tema de rock en castellano creo a nivel universal. En el medio de todos esos discazos que les mencioné, publicaron un 7 pulgadas, un split en 7 pulgadas que se llama We Feel Like a Bullet, compartido con el grupo brasileño MQN. las grabado dos covers, y uno de ellos es No Time, que es un cover de T.S.O.L. que me encanta. La verdad, ese tema me encanta. Gracias, Huguito, por haberme regalado este 7 pulgadas. Me acuerdo que hace muchos años me lo regalaste, lo tengo inmaculado. Así que completé toda la discografía de Satan Dealers. El año pasado, en 2017, Satan Dealers decidió interrumpir su carrera, eh, dejando detrás un legado súper rico pero hicieron un gran, una gran pausa anunciaron un show para este primero de septiembre el sábado primero de septiembre en el Roxy Live Bar bueno, aquellos que no lo conozcan tienen una, una buena oportunidad para, para descubrirlos en vivo yo les voy a decir que para mí la, la banda este, si bien comenzó apegada y enlistada si se quiere detrás ese rock escandinavo que tenía como ya les dije a Turbo Negro como mayores referentes y que popularizó tal vez The Hives con su retro rock lo llevó en TV, fue evolucionando hasta tener identidad propia eh, bajaron un par de decibeles los temas tal vez ya no eran tan veloces se transformaron un tanto más calmos no tan riferos sino más este, orientados a la canción a los acordes, a las melodías abiertas y eso le jugó muchísimo a favor a Adrián y a cada uno de los músicos que para mí encontraron su ensamble es cierto, sus shows pasaron a ser por ahí menos caóticos en el sentido de no ser tal vez tan estruendosos este, tan ruidosos pero eso habla de la madurez del crecimiento como músico cada uno y también del afianzamiento que tenía cada uno en sus respectivas funciones el legado que dejó Satandine para mí es muy amplio porque ese caso o sea, se, me, se me ocurre un caso similar como el de Megadeth que, que Mustaine dice que si hubieran se hubieran llamado de otro modo tendrían, hubieran tenido más oportunidades de llegar a otro público Que también no lo dudo eso, el el nombre a veces puede llegar a jugarle en contra a la banda. Y mucha gente en la cual me topé durante este tiempo, en estos 20 años que vengo recomendando a Satandilas a Trocha y Mocha. Lo primero que me decían es Satán, ya el primer nombre es como que les les pegaba. Pero bueno, allá ellos se lo perderán. Yo creo que si si los medios masivos de difusión, estoy hablando de radios que se se ocuparon de usurpar espacios y a vivir a costillas de grupos no lo difundieron, bueno, mejor para los Satan Dealers, porque la verdad que no tuvieron que entrar en esa red de corrupción que significa estar ahí siempre en el prime time, a Satan Dealers siempre lo pronunciamos a aquellos que lo seguimos como desde el comienzo como Satan Dealers o Satan Dealers, no como Satan Dealers nunca fue Satan Dealers para los fans era siempre Satan o Satan Dealers con acento en la primera bueno, espero que les haya gustado este repaso que realicé a la carrera de los Satan Dealers, una de mis bandas favoritas 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 nacionales la cual espero ir a ver el sábado primero de septiembre en el Roxy Live Bar espero que ustedes también le den la oportunidad a este grupo que tiene detrás suyo una discografía harto contundente Eh, y yo creo que hay música para todos los momentos de Satan Dealers. así que muchísimas gracias queridos oyentes por estar del otro lado no se olviden que aquellos que tengan la revista Adelante suyo y tengan el código de acceso a la plataforma exclusiva, tendrán unos minutos adicionales a continuación donde voy a destacar mis canciones favoritas de Satan Deer. muchísimas gracias, les mando un saludo y recuerden, compartan este audio, siéntanse libres de comentar y de interactuar con nosotros que siempre les vamos a dar un poquito de charla les mando un buen saludo